0: Spinner.
1: の今日
0: 一人目1980年埼玉県生まれ東京で会社に勤める彼の本当の物語。お弁当高校生の時学食はなくて昼食はお弁当でした私の母は気分屋でお弁当をその日の気分で作っていました例えば弁当箱を開けると白米だけと思わせておいて白米の下におかずがあったり白米の上にのりで文字が書かれていたり母はお弁当作りを楽しんでいましたしかし私が母と喧嘩したその翌日の弁当は昼食の時間になり弁当箱を開けると中には大きいトマトとプチトマトが並ぶトマトだけのお弁当弁当箱の中どこを見ても大きさが違うトマトトマトトマトトマト私がトマトを苦手なのを知っていて昨夜の喧嘩の復讐のトマトだけ弁当外に食べにはいけないし部活があるので昼食を食べないわけにはいかず私は無理してトマトだけ弁当を完食しましたおかげで今はトマトが食べられるようになりましたが大人になり毎日お弁当を作ってくれたことに感謝しています
1: 東
0: 京で「LifeTimeBlues」。データ入力の仕事をする彼女の本当の物語ジジャャンンバル小学校3年生の始業式の日私は3年2組の教室で緊張して席についていた。今度の担任の先生は髪を七三に整えた紺の背広の似合う小柄で優しそうなベテランの男の先生だった先生は黒板に大きく自分の名前を書いた美しい楷書の文字に見とれたことをよく覚えている下の名前は漢数字の「1」に「美しい」の「み」先生はこう言った「かずよし」と読みます「み」がつくけれど「女」じゃないですからね緊張していた私の気持ちは窓の外の桜の花びらのようにふわっと軽くなった毎朝教室で朝の会がありその終わりの方の時間を利用して先生は本を読んでくれた生涯忘れられない一冊になったのがビクトル・ユゴーのレ・ミゼラブル・アー・無情であるあの長編を先生は毎朝少しずつ読み進めていったはいでは今朝もジャンバルジャン行きますよジャンバルジャン小学校3年生の私にとってその男の名の音の響きはとても恐ろしいものだったたった一つのパンを盗んで19年もの間盗獄された男銀の食材怪力で持ち上げる馬車かわいそうな少女コゼットジャベール警部の執念パリの下水道の匂いフランス革命の話の難しさはあったものの当時の私の頭の中には見たことのない大男ジャン・バルジャンがいたジャン・バルジャンが毎朝物語を展開していった物語が佳境に入った頃関心のなかったような子供たちも先生のジャン・バルジャンに一気に引き寄せられていった胸が高鳴る大好きな時間だったもう40年以上も前の出来事であるなぜかわからないが「一定のリズムで私に届く小さな優しい波のように今もふと先生のことを思
1: い出す」「あなたの物語に耳をすます」AUFG「aufg ライフタイムブルース」
0: 今日三人目のライフタイムブルース。千九百八十六年岐阜県生まれ、岐阜市で会社員をする彼の本当の物語。まさゆめ。これは私たち夫婦が。子供を授かるちょっと前の話ですある日妻が唐突に「私夢の中で男の子と女の子の双子の赤ちゃんを抱いてたの」と言いました最初私は「ふーん」くらいにしか。聞いていてませんでしたが女の勘はよく当たると聞いたことがあったのでなら男の子と女の子の名前を考えておかないといけないねと言いましたその直後に妻の解任が判明検査の結果なんと双子。しかも男の子と女の子の可能性が高いとのこと私と妻はびっくり彼女の夢が正夢になったのですその後二人は妻のお腹の中ですくすく成長し二人とも無事生まれてきてくれましたこんな不思議な体験をさせてくれた妻と子供たちには感謝しかありません生まれてきてくれてありがとう
1: AUFG「ライフタイムブルース」
0: 今日四人目のライフタイムブルース。二千二年大阪生まれ。東京で大学に通う彼女の本当の物語。コロナ禍の幸せ。私は現在二十歳。東京の実家から大学へ通っています約2年前大学生になり新しい生活が始まるという時コロナが始まりました少しずつ以前の日常に戻りつつある今私はもう大学3年生,大学生活は後半になり就活も意識しなければなりません「ああこの2年間普通に生活できていたらこんなこともあんなことも全部できていたのになもう今からはできないな」諦めなければいけないことがたくさんありますそんなことを思う時私には「でもコロナでよかったかも」と心の支えになることがありますそれは飼っていたハムスターの存在です彼女は私が大学生になった4月に我が家へやってきました大学はオンライン授業世の中は自粛期間で私はしばらくずっと家にいる生活が決まっていました小学校の頃からずっとハムスターを飼いたかったのですがいつか死んでしまうという恐怖心からずっと飼えずにいましたでもコロナであればずっと家にいるから面倒を見られる責任を持って幸せにすることができるそう思ったので考えて考えて考え抜いた末ハムスターの彼女に私の家族になってもらいました彼女は今年の1月1日に旅立ってしまいましたが我が家で過ごしてくれた2年間私は毎日彼女の幸せだけを考えて生活を送っていた自信がありますペットカメラで24時間見守り室温を常に適温に保つことができる機器を購入しバイトもやめて外出を最低限にしていつも一緒に家にいるようにしていましたそんな生活が本当に幸せでした今はもう彼女のために頭を悩ませることもできません彼女がいないことがとても悲しくて寂しくて毎晩彼女が旅立つ瞬間を思い出して泣いています亡くなった方そのご家族医療従事者の方大変な苦労をなさっている方々のことを考えるとコロナがあってよかったとは決して言えませんでも私個人はコロナでできなかったこと失ったこと以上に彼女に出会えたこと本当に幸せだった日々が一生の宝物ですずっと後になってコロナ禍を振り返るとき私は彼女との日々を思い出して毎日幸せだったなぁと思えるはずです本当に本当に私の家族になってくれてありがとう幸せをたくさんありがとうコロナ禍を幸せな思い出で埋め尽くしてくれたハムスターの彼女私の心からの愛と感謝マちゃんに届け
1: AUFG
0: ライフタイム・ブルース今日5人目の1965年北海道札幌市生まれ札幌で看護師として働く彼女の本当の物語。ニペ卒5月またこの時期がやってきたビルの谷間から遠く見える手稲山に雪が残っている37年前の1960年1月4日私は看護学生だった友達と図書室で勉強して帰宅すると一番上の兄がいてこう言った工事が山で遭難したようだお前はしっかり勉強しろよ両親は呆然としていた母が目が腫れるほど泣いていたのを見て事の重大さを痛感した二番目の兄は臨床検査技師として釧路の病院で働いていた登山好きが高じて仕事を辞めパキスタンでの登山後ヨーロッパを一人旅し札幌の実家に戻ってきていたその兄が年末から正月にかけて登山するという私が「冬山は危ないし今年の正月は家族で一緒に過ごそうよ」と話すと「大丈夫」「危険なことはしないから」と優しい表情で答えた翌日早朝兄は支度を終え出発しようとしていた私は自分の寝床で兄の足音を聞いていたそれが最後の別れになるとは思いもよらなかったニペソツヤマ険しく大しい姿をしている標高 2,000 メートルを超え孤高の山とも称される登山する人なら一度は登りたい山だ遭難した日から数日かけて大規模な捜索が行われたが雪が深く二次災害の恐れがあるため中断され5月雪解けの頃に捜索を再開するということになったそして春私たち家族は山に近い旅館で不安な気持ちで待っていた5月4日連絡が入り山の麓まで兄を迎えに行くことになった雪が少し溶けて小川のせせらぎが静かに聞こえる中山の男たちが寝袋に入った兄を抱えて降りてきた静かにファスナーを開くそこには兄が眠っているように横たわっていた頬に触れると氷のように冷たいでもとても穏やかな顔24年の生涯だった札幌に暮らす私は毎年この時期出勤途中雪が残っている山を見ながらそのことを思い出すのである私は今も人命を預かる仕事に就いている。小田切城のナビゲートでお送りしてきましたライフタイムブルースいかがだったでしょうかこの番組では皆さんからのライフタイムブルース人生の物語を募集しています職場や学校家でのちょっとした出来事から昔の忘れられないこと、大切な出会い、悲しい別れ、家族、恋人、動物やペットのこと、旅の思い出、何でも結構です。本当の話、実際にあったことだけを書いてください。長さは自由大体いい原稿用紙1枚から2枚400字くらいから 1,000 字くらいまでという感じです皆さんが送ってくださった人生の物語を毎週番組でご紹介します応募方法詳細は番組ホームページを見てください「ライフタイムブルース」それではまたここでお会いしましょう小田切ジョーでした
1: Blues. This program was brought to you by AU Financial Group.